0: Les stars de l'info avec Guillaume Durand. Voilà, vous l'avez entendu avec Renaud et avec Guillaume Tabar. Nous sommes dans un dossier d'une complexité extrême qui remonte à des dizaines d'années. À la fois dossier politique, dossier d'immigration au sens strict. Et nous sommes avec Didier Lesky, qui est directeur général que je salue de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et qui a publié chez Gallimard ce grand dérangement, l'immigration. Donc en face, voici pour euh, le texte euh, et le livre. Première question, elle est extrêmement simple. Faisons le constat, après justement l'éditorial de, de Guillaume Tabar. l'affaire simple de l'Ocean Viking, à votre avis, elle est significative
1: de quoi elle est significative d'abord d'un dysfonctionnement entre l'ensemble des pays européens, hein, puisque euh, en réalité l'Italie euh, a été confrontée ces dernières années, depuis euh, mmh. le 1er janvier en particulier, à près de 90 000 arrivés, et on a eu du mal ces dernières années à organiser des mécanismes de relocalisation, comme on dit, c'est-à-dire de prise en charge des personnes arrivant en Italie. Donc On, les, on les a laissés seuls, en fait, les Italiens à gérer tout ça. Alors, c'est pas exactement la France qui les a laissés seuls, puisqu'en fait... Mais l'ensemble les... du mécanisme européen. Oui, du mécanisme européen a été grippé. Du reste, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est en train d'essayer de mettre en place un mécanisme de recalisation à partir justement de cette affaire de, de ce M-Viking avec 11 pays qui disent, mais on va voir comment ça se traduit dans les faits, euh, être prêts à recevoir des personnes qui sont mmh. arrivées à Toulon. Mais, euh, Dil, est-ce que ça veut dire que,
0: d'une certaine manière, Mme Mélonie a raison quand elle pousse une hurlante à l'égard des Français euh, On lui répond, c'est inacceptable, du côté de Catherine Colonna, qui est ministre des Affaires étrangères. Mais il se trouve que le hasard de la vie, on nous en conversion hier au téléphone, fait que j'étais il y a huit jours en Sicile. C'est vrai que euh, la, la situation est extrêmement compliquée dans cette île de 5 millions d'habitants. Il suffit de se promener dans les rues pour le constater. Un nombre croissant d'immigrés et une population sicilienne qui est nombreuse, c'est pas comme la Corse, ils sont 5 millions et une pauvreté considérable. Alors donc pour eux c'est intenable
1: c'est indéniablement une difficulté pour l'Italie. Elle a tort, Madame Mélanie, de ne pas appliquer le droit de la mer, mais par ailleurs, elle est confrontée, et l'ensemble des pays européens de première entrée, comme on dit, c'est-à-dire l'Espagne et l'Italie en particulier, elle est confrontée à l'arrivée de personnes qui ne relèvent pas immédiatement du droit d'asile. Et c'est là le problème, puisque la première nationalité ces dernières années qui est arrivée en Italie, ce sont des Tunisiens. Et puis, on voit sur le Viking et eh bien euh, euh, des bangladais, des pakistanais... Donc des personnes où euh, que l'Ofpra enfin, en considère pas euh, de manière ou de manière très marginale comme relevant du du droit des réfugiés. Voilà oui. la situation. Et donc tout le mécanisme européen est bloqué d'une certaine manière à cause du type de personnes qui arrivent, c'est-à-dire du partage entre une migration économique et une migration qui est relève de la Convention de Genève. Et c'est ça le, le problème. Et ce que vous voyez en Sicile, et eh bien ce sont des personnes qui ne relevait pas immédiatement de la demande d'asile mmh. et qui du coup stagne en Sicile, même si l'Italie a fait beaucoup de, de démarches par exemple auprès du gouvernement tunisien pour pouvoir renvoyer euh, des Tunisiens, ils en ont renvoyé 1800 euh, mmh. l'année dernière.
0: Alors question, parce qu'il faut avoir une vision d'ensemble, combien y a-t-il de gens
1: qui sont d'origine immigrée en France alors, l'INSEE euh, euh, comptabilise 7 millions, c'est-à-dire un immigré, c'est quelqu'un qui est né étranger à l'étranger, parmi ces 7 millions, 2,5 millions et demi de personnes ont acquis la nationalité française. Euh,
0: par définition, les clandestins, c'est difficile de connaître leur nombre, parce qu'ils sont clandestins, mais ce qu'on a, puisque vous connaissez très bien ces dossiers, une estimation
1: alors d'abord, on a un critère objectif, c'est l'aide médicale d'État. Il y a à peu près 400 000 personnes qui relèvent de l'aide médicale d'État qui n'est donnée qu'aux personnes qui sont sans titre de séjour. Les demandeurs d'asile, par exemple, ne sont pas à l'aide médicale d'État, ils sont à la... Protection universelle maladie à la Pluma. On peut penser que 20% des clandestins ne s'inscrivent pas à l'AME, comme je dirais 20% de personnes qui ont qui peuvent avoir accès à des droits sociaux ne les ne les prennent pas. Donc aux alentours de 500 000, 500 000, 600 000. On ne sait pas exactement, bien sûr. Je rappelle que la particularité de la France par rapport à d'autres pays européens, c'est de faire une régularisation au fil de l'eau. Entre 30 et 35 000 personnes sont régularisées tous les ans. Et puis toutes les immigrations ne posent pas le même problème il faut toujours prendre les immigrations au pluriel avec un S. Et, et, et quand vous me parlez du nombre d'immigrés en France, il y a un autre, euh, une autre donnée qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à partir du, de la fin des années 80, disons, l'immigration venant du sud de l'Europe est devenue minoritaire par rapport à l'immigration venant en particulier mmh. du Maghreb ou de l'Afrique subsaharienne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas avant, par exemple, une immigration algérienne depuis euh, les années 20. On rappelle que l'immigration algérienne a particulièrement augmenté après 1962. Hein, euh, mais aujourd'hui, la difficulté, c'est celle-là. Ah. Euh, parce que de ces personnes qui viennent de pays du sud du monde, il faut y rajouter justement l'Afghanistan, puisque les Égyptiens sont... Les, les Égyptiens viennent peu chez nous, mais mais je pense en particulier aux Afghans ou aux Soudanais, c'est-à-dire des personnes qui viennent de pays qui sont déstructurés depuis très longtemps, et notre difficulté, c'est la prise en charge de personnes qui ne sont même pas capables d'écrire et de lire leur langue, et du coup, les voilà. mettre en formation pour les mettre à l'emploi est compliqué.
0: Euh, je vais employer un mot qui est un mot du marketing, mais c'est celui du benchmarking, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez l'impression qu'à l'étranger, parce qu'il faut être précis, je rappelle que nous sommes avec Diziel qui est directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il est très utile de l'écouter ce matin. Est-ce au fond, quand ils partent, ils font la comparaison entre les systèmes d'accueil, c'est-à-dire justement acceptation, aide, euh, pour pouvoir cibler un pays Et est-ce que
1: nous... Alors globalement, il y a, on est les plus généreux ou les plus laxistes Il y a, il y a, les deux. Il y a plusieurs facteurs dans les processus de, de migration. D'abord, il y a l'existence ou non d'une communauté préalable. Par exemple, les deux premières nationalités qui traversent la Méditerranée du côté de l'Espagne, ce sont les Algériens et les Marocains. Mmh. Les Algériens vont essentiellement en France, les Marocains, on peut les retrouver en Espagne, en France et, mmh. et, 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 et aux Pays-Bas. La deuxième chose, c'est que euh, dans le projet de migration, eh bien, les personnes regardent euh, quel est effectivement le pays où ils pensent avoir le plus de chances par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est vrai que la France, par exemple, fait partie des pays qui sont enviés, hein, et on, on le voit. Euh, euh, un phénomène très précis, j'ai parlé des Afghans, les Afghans qui ont été déboutés en Suède, en Dan au Danemark et même en Allemagne ces dernières années mmh. arrivent en France parce qu'ils savent qu'en France mmh. le taux de protection est plus important et puis après il y a des prises en charge médicales ou par exemple l'hébergement d'urgence, la France ces dernières années a fait un très gros effort pour l'hébergement d'urgence. Mmh. Nous... Nous avons 300 000 places d'hébergement, tout compris pour les personnes en errance, sur les 700 000 qui existent en Europe.
0: Alors, je voudrais qu'on écoute. Vous voyez, on parle tranquillement parce que c'est des choses importantes. On vient d'écouter justement la prise de position qui est celle de l'ancien ministre de l'Intérieur Gérard Collomb, parce qu'il y a l'aspect politique. Il y a beaucoup de gens qui considèrent que cette situation de l'immigration, c'est évidemment ce qui pourrait porter le Front National, au Rassemblement National au pouvoir. Moi, j'ai retrouvé avec toutes les équipes, avec Augustin Lefebvre, justement la position des politiques que vous connaissez évidemment depuis des années par rapport à tout ça. Et depuis, par exemple, euh, Georges Marchais en 80 ils sont tous sur le thème, le seuil de tolérance a été dépassé. Mais il faut les écouter pour comprendre à quel point on parle de ça, mais en même temps, personne ou en tout cas pas grand-chose n'est fait. Donc Marchais, c'était en janvier 81 euh, pour contrer le Parti Socialiste, on l'écoute. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés, il faut dans l'intérêt de tous une répartition équitable des travailleurs immigrés entre toutes les communes. Et c'est en conséquence le moyen de supprimer une situation qui nourrit le racisme. Voilà pour Georges Marchais, c'était il y a plus de 40 ans. Michel Rocard, tout le monde connaît la fameuse phrase qu'il a prononcée à plusieurs reprises la France euh, ne peut pas accueillir toute la misère euh, du monde voici cette phrase donc euh, l'une des phrases qu'il a prononcées sur ce thème, nous sommes en 1989 aujourd'hui je le dis clairement pas de plaisir à le dire j'ai beaucoup réfléchi avant d'assumer cette formule il m'a semblé que mon devoir était de l'assumer complètement la France n'est plus ne peut plus être une terre d'immigration nouvelle. Je l'ai déjà dit et je le réaffirme, quelque généreux qu'on soit, nous ne pouvons accueillir toute la misère du monde. Vous avez Jacques Chirac, par exemple. Nous sommes avec Didier Lesquy, parce que c'est intéressant d'écouter tous ces propos qui, qui font exactement le même constat alors qu'on n'avance pas. En juin 91 à Orléans, il y a la fameuse phrase, justement, sur le seuil de tolérance et puis ces, ces mots qui ont fait couler beaucoup d'encre, le bruit et l'odeur. Jacques Chirac. Voulez-vous que... Le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui ensemble gagne environ 15 000 francs et qui voit sur le palier à côté de son HLM entasser une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans naturellement travailler. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, le travailleur français sur le palier devient fou. Et ce n'est pas être raciste que de dire cela. Nous n'avons plus les moyens d'honorer le regroupement familial. Eh bien, il faut faire un moratoire. Nicolas Sarkozy, c'est le discours de Grenoble. Il est important de les écouter tous, hein, qui a été si critiqué le 30 janvier 2010 à l'occasion de la prise de fonction du nouveau préfet de l'Isère, Éric Le Douaron, nous sommes sur une thématique, je ne dis pas qui est similaire, mais qui pose exactement les mêmes problèmes.
1: Il est quand même invraisemblable que des jeunes gens de la deuxième, voire de la troisième génération se sentent moins français que leurs parents ou que leurs grands-parents.
0: Et vous avez François Hollande, par exemple, euh, qui lui, en décembre 2014, le président de la République répondait aux polémiques sur les chiffres de l'immigration en France, qui agitait le débat politique. Voici ce qu'il a dit lors d'une inauguration du musée de l'immigration, vous étiez peut-être.
1: Ce sont toujours les mêmes préjugés,
0: les mêmes suspicions qui sont invariablement colportés le doute qui s'est installé sur notre capacité à vivre ensemble Est-ce que la France sera encore la France Est-ce qu'elle sera en mesure d'intégrer, d'absorber, d'assimiler, de prendre le meilleur et d'éviter le pire Et c'est pourquoi il nous faut,
1: une fois encore, reprendre le combat.
0: Et voici un discours de Marine Le Pen à Calais en janvier 2017 et nous conclurons par Manuel Valls et nous retrouverons avec bonheur Didier Leski on les renvoie chez eux de manière systématique. On maîtrise nos frontières pour éviter l'arrivée de clandestins et on renvoie les clandestins dans leur pays. Parce que si on ne le fait pas, c'est un signal, c'est une incitation, non seulement à ce qu'ils reviennent, mais à ce que d'autres les rejoignent. On le voit bien ici. Combien de fois un camp devra-t-il se reconstituer pour que l'on comprenne que c'est un problème sans fin avec la méthode qui est utilisée la gauche républicaine, elle doit pouvoir parler d'immigration, dire
1: par exemple que aujourd'hui il faut arrêter l'immigration. Je continue de penser, laissez-moi donc une minute là-dessus, que la priorité c'est l'assimilation de ceux qui vivent sur notre sol et le fait qu'ils aiment ce pays, sa langue, sa culture et son histoire. J'ai l'impression
0: que les gens qui nous écoutent sur Radio Classique, ce matin, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils se disent ils sont fous. Ça fait 45 ans qu'ils nous racontent la même chose et on est toujours dans la même situation avec une pression migratoire qui est considérable. On vient de voir l'affaire de l'Océan Viking. Il y a encore des migrants ce matin et cette nuit qui ont été sauvés et qui passaient en Angleterre avec le vice-président des Hauts-de-France qui dit il faut sanctionner les passeurs. Donc, comment se fait-il qu'après plus de 45 ans de prise de
1: conscience, avec des propos polémiques ou pas, on n'arrive pas à régler le problème alors, d'abord sur toutes ces euh, ces déclarations que vous avez rappelées, je pense qu'il faut revenir à celle de, de Georges Marchais qui pointe le sujet social, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il dit Il dit il y a pas une, il y a une mauvaise répartition de la charge de l'accueil, hein, il y a une concentration et c'est vrai que en 40 ans elle n'a cessé de s'accentuer et on peut prendre par exemple l'exemple de de Paris où il y a moins d'immigrés aujourd'hui qu'il n'y en avait au moment où Georges Marchais fait, fait son discours et, et, et de plus en plus dans des départements comme la Seine-Saint-Denis. Donc il dit il y a une mauvaise répartition de la charge de l'accueil. Et la deuxième chose qu'il dit, c'est que les conditions économiques pèsent sur les capacités d'accueil, et c'est la question du chômage. Et on peut se souvenir, par exemple, que si les Syriens vont prioritairement en Allemagne, c'est justement parce que le taux de chômage au moment de la crise est beaucoup plus faible qu'en France. Et on parlait de l'appréciation que peuvent avoir oui. les migrants sur pourquoi je vais dans un pays et plutôt qu'un autre. Oui. Et bien, La question, le, le, leur appréciation de la situation économique et bien évidemment pèse. Mais sur le fond, l'immigration aujourd'hui, une grande part de l'immigration, parce qu'il y a différents types d'immigration, il y a des immigrations qui sont des droits au séjour acquis avant, on peut penser au regroupement familial, mais l'immigration dont on parle qui arrivent en Italie ou qui essaye de passer dans la Manche, c'est la projection du chaos du monde. Hein, et que en 40 ans, le chaos du monde n'a cessé d'augmenter d'une certaine manière. On le voit à travers euh, ce qu'est devenu toute la région autour de l'Irak et la Syrie. Et, 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 et donc la, on est dépassé. Et, et, donc, et donc je vous le dis tranquillement, on est dépassé. Et donc on est dans une situation où bien évidemment je pense qu'il faut prendre des mesures à la fois euh, collectives au niveau européen et, 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 et euh, au niveau Niveau national pourrait éviter d'être dépassé parce que sinon, cette projection du chaos peut amener ici aussi de chaos. C'est pour ça
0: que le livre, Ce grand dérangement, l'immigration en France chez Gallimard, est une nécessité. Vous le lisez. Merci d'être venu ce matin et d'avoir écouté donc toutes ces déclarations politiques. Il est 8h33 à la rue de presse
1: de David Abiquir. Dans une seconde, nous recevrons Luc Ferry comme tous les lundis. Didier, bonne journée. Merci à vous.